0: V lete 1914, bezprostredne po začiatku Prvej svetovej vojny, sa na území dnešného Slovenska rozbehla vojenská mobilizácia. Do Rakúsko-Uhorskej armády bolo postupne povolaných približne 400 tisíc vojakov vo veku 17 až 50 rokov takmer 70 tisíc z nich sa už domov nikdy nevrátilo, pričom okolo 60 tisíc sa vrátilo s trvalými následkami. Dobové štatistiky nezaznamenávajú počty tých, ktorých vojna pripravila o zdravie psychické. Svetová aj slovenská historiografia už niekoľko desaťročí intenzívne skúma osudy týchto mužov. Začiatok vojny a jej priebeh tak máme možnosť sledovať nielen cez rokovania politických elít v bezpečí salónov, ale cez optiku vojakov v zákopoch, v lazaretoch či v zajatí. História prvej svetovej vojny sa tak píše nielen zhora ale tiež z dola. Historička Gabriela Dudeková Kováčová vo svojej knihe Človek vo vojne skúma príbehy bežných vojakov, ktorí do prvej svetovej vojny narukovali z územia dnešného Slovenska, vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. V dnešnom podcaste budeme spolu sledovať prvú svetovú vojnu z optiky radového vojaka. Ako sa z bežného muža stáva vojak? Aký bol každodenný život vojakov na fronte? Čo znamenalo predlžovanie konfliktu pre vojakov? Na akých miestach a v akých podmienkach boli držaní zajatí? Čo sa dialo, ak vojak padol v boji? A napokon, ako prebiehal ich návrat domov po mesiacoch a neraz rokoch strávených na bojskách Prvej svetovej vojny? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová. V historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín. Dnes sa budem rozprávať s historičkou, doktorkou Gabrielou Dudekovou Kováčovou, pôsobiacou v historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Po svojej nedávno publikovanej knihe Človek vo vojne skúmate, ako vojna zmenila a menila životy radových vojakov, ale aj životy ich blízkych. Ako je možné dopátrať sa stôb po týchto ľuďoch, po ľuďoch, ktorí z pravidla nezachovali rozsiahle memoáre, nezúčastňovali sa rokovaní, z ktorých existujú rozsiahle záznamy? Za akými dokumentami teda pracujete a ako ste sa k ním dopátrali?
1: Tak pri výskume každodenného života za Prvej svetovej vojny e, používam jednak e, klasické pramene úradnej povahy ktoré vytvorili rôzne úrady, politickí prominenti, ministerstva a rôzne oficiálne inštitúcie. To je jeden taký balík. Druhým balík je dobová tlač, dobové noviny. Za prvej svetovej vojny je to ale dosť problematický prameň kvôli tomu, že treba si uvedomiť, že jednak boli pod veľkým vplyvom cenzúry. Takže to informovanie bolo skreslené. A taktiež bolo skreslené propagandou. Takže treba, k, hoci je to oficiálny prameň, noviny, dobová tlač, tak treba si uvedomiť, že tá hodnovernosť je obmedzená. Čo sa týka sledovania otázky, že aké životné podmienky mali radoví, obyčajní ľudia, ľudia z vidieka, sedliaci, rolníci, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva v Uhorsku a na Slovensku, tak tam sa musíme obrátiť najmä na materiály osobnej povahy, ako sú korešpondencia, rôzne zápisky, pamätníky, písané memoáre, ale aj rozprávania o vojne. A tu som mala veľké šťastie, pretože tieto typy prameňov, ktoré v zahraničí sa systematicky zbierali už od 60. a 70. rokov a tvoria veľké zbierky v múzeách, prvej sveté vojny vo Francúzsku, v Británii, aj v USA napríklad, tak u nás e, sa nezbierali a e, sú veľmi málo zachované. A mala som to šťastie, že som e, sa dozvedela o zbierke frontovej korešpondencie, tzv. zadržanej pošty, ktorá prešla cenzorským úradom a nebola nikdy doručená. A spolu vyše 600 kusov takéto zadržanej cenzurovanej pošty sa nachádza v štátnom archíve v Nitre. Zaujímavé a veľ, pre mňa veľmi dôležité je, že sú to listy a najmä také korešponenčné karty, táborové, táborová pošta od radových sedliakov, od Slovákov, Maďarov, Nemcov aj Židov. A je to pošta celých rodín. Zrejme išlo o sledovanie rodín z dôvodu napríklad, že niekto narukoval alebo mal rôzne nelojálne prejavy, prípadne z iných politických dôvodov a tým pádom tá pošta nikdy nebola doručená. Takže sú tam súbory napríklad rodiny Pecár z Mecheníc a Veľkých Bošian, vyše 40 kusov, adresovaná 8 členom rodiny a takéto súbory skorešpodencie celých rodín, takže dajú sa tam sledovať rôzne, rôzne väzby, rôzne kontakty. A k tomu každodennému životu je to veľmi dôležitý prameň. Môžeme sa potom rozprávať o tom, že aký charakter majú tie táborové karty, majú aj veľmi veľké limity, pretože obsahujú veľa klíše, pozdravou. Účelom tej pošty bolo dať o sebe vedieť, som živý, zdravý, myslíte na mňa, modlite sa za mňa, chcem sa vrátiť. A kvôli cenzúre vlastne nemohli písať o rôznych podstatných veciach, ako je kde sa ten človek nachádza. Vlastne bolo prikázané zatajovať všetky informácie o pohyboch vojsk, o problémoch s zásobovaním, o vojenskej technike. Takže veľakrát sú to iba také zlomkovité informácie. Ďalší dôležitý prameň je pre mňa zbierka rozprávaní o vojne, ktorú v 70. a 80. rokoch 20. storočia robili študenti etnografie a tí e, takto cezletné letné prázdniny dostali za úlohu chodiť po rôznych regiónoch Slovenska robiť rozhovory s tedy ešte žijúcimi veteránmi a pamätníkmi ktorí zažili prvú vojnu na vlastnej koži. Boli medzi nimi aj ženy, alebo e, ľudia, ktorí zažili v detskom veku vojnu. A tieto e, magnetofonové nahrávky potom študenti prepísali a dnes sa nachádzajú v archíve Národopisnej spoločnosti Slovenska. A časť sa nachádza v jazykovednom ústave, kde zase robili takéto nahrávky s pamätníkmi, aby zachytili rôzne dialekty na Slovensku ale je to fantastický taký vedľajší efekt, že jednou z tém, o ktorých tí ľudia spontáne rozprávali, alebo o ktorých boli požiadané, bola práve Prvá svetová vojna. A práve v týchto rozprávaniach, ktoré tiež sú prepísané, zachované, tak hovorili spontáne aj o takých veciach, o ktorých v písomných memoároch mlčali, alebo o ktorých mlčali, keď, keď vedeli, že je to určené na dokumentáciu spomienok o prvej svetovej vojne. Počas nášho rozhovoru sa ešte budeme
0: vrácať k tým jednotlivým listom, k tým jednotlivým príbehom, ktoré ste spomenuli a teda verím, že aj k rodine Pecárovcov z Mechenic pri Nitre. A skúsme ísť však postupne. Ako prebiehal ten relatívne náhly proces premeny bežných mužov vo väčšine prípadov vyšlo roľníkov, keďže Slovensko je ešte z veľkej väčšiny vlastne agrárna krajina. Ako sa
1: tento bežný muž premieňa na vojaka? Rôzne pramiene zachytávajú rôzne pohľady na to, ako sa z radového obyčajného sedliaka alebo robotníka stal vojak. Keď si pozrieme dobovú tlač, ktorá už v podmienkach mimoriadneho režimu po vyhlásení čiastočnej mobilizácie podliehala cenzúre, tam sa dočítame, ako nadšene rukovali, ako pochodovali, za zvukou vojenskej hudby, rukujúce vojaci v sprievode manželiek, detí, divákov, ako k tomu hrala vojenská hudba, ako boli fakľové sprievody večerné v mestečkách a ľudia kričali sláva vojne zo Srbskom pomstíme smrt následníka trónu. Treba si ale uvedomiť, že médiá už boli vtedy ovplyvnené propagandou a cenzúrou a vlastne bolo zakázané informovať o akýchkoľvek prejavov nespokojnosti. Keď si pozrieme interné materiály bezpečnostných orgánov, zistíme, že veľká časť týchto fakľových sprievodov demonstrácií za vojnu bola organizovaná miestnymi úradmi, miestnymi vojenskými veliteľstvami, Vojenské posadkové kapely vyšli do ulic, hrála hudba, čo prilákalo davy zvedavcov. Takisto sa ľudia zhromažďovali z veľmi jednoduchého dôvodu, že chceli sa dozvedieť najnovšie správy. Sú známe fotografie napríklad z Budapešti, ako stoja pred redakciami hlavných denníkov ľudia. A čakajú na najnovšie správy, či teda bude vojna, nebude vojna, bude len čiastočná mobilizácia alebo všeobecná mobilizácia, či teda to bude vojna len so Srbskom, lokálna, alebo či sa pridajú iné krajiny. Hlavne sa čakalo, či bude mobilizovať a vyhlásiť vojnu Rusko, Rakúsko, Horsku a Nemecku alebo nie. Vlastne v dobovej tlači. A v prvých takých propagandistických obrazových publikáciách, ktoré vychádzali už počas vojny, sa stretávame s fotografiami, ktoré budili dojem autenticity, ako ľudia vyhadzujú do vzduchu klobúky, mávajú šatkami, pochodujú. A bolo to vždy sprevádzane s komentárom, že to sú nadšené davy, ktoré podporujú vojnu a pomstu v Srbsku. Skutočnosť však bola... Iná. Z interných materiálov bezpečnostných orgánov sa dozvieme, že miestni notári a slúžni mali starostlivo sledovať nálady obyvateľstva, podávať o tom každý týždeň hlásenia a akékoľvek prejavy nespokojnosti alebo odporu pri rukovaní alebo pri odmietaní ísť do vojny, boli v zárodku potlačené.
0: Áno, čiže bola tu aj atmosféra, akoby veľké nevôle rukovať, najmä v prípade, že povedzme išlo o živiteľov rodín. Ako to teda prebiehalo naozaj tam, kde odchádzali gazdovia, kde odchádzali tí, nad ktorých záviselo fungovanie celej nielen rodiny, ale povedzme aj komunity?
1: Samozrejme, situácia sa zmenila aj s časom. Tieto fakľové sprievody, demonštrácie, ktoré, vyhla- ktoré boli vyhlasované, že sú provojnové, prebiehali v týždni od e, vlastne 23. a 25. júla, keď Rakúsko-Uhorsko e, dalo ultimátum Srbsku a Srbsko e, na to odmietavo odpovedalo. A vlastne nastal taký čas vyčkávania, že či teda bude iba čiastočná mobilizácia alebo všeobecná. Ale keď bola vyhlásená všeobecná mobilizácia, v ktorej museli narukovať 21 až 32 roční muži, tak už sa to dotýkalo bezprostredne veľkých vrstiev obyvateľstva. A tuto už reagovali rozdielne. Hlavne na vidieku, ale aj v mestách v nižších vrstvách mali živiteľi a rodín veľké obavy, čo sa stane s ich rodinami, keď narukujú. Mali strach, že zomrú alebo vrátia sa ako invalidi a jednoducho neprejavovali žiadne nadšenie v spomienkach veteránov, ale aj v beletrii, napríklad Margity Figuli, ktorá spomína na svoje detstvo, ale aj v iných spomienkach týchto starších mužov. Otvorene priznávajú, že mali slzy v očiach a že ťažko sa im odchádzalo, od rodín. Mnohí boli vo veku 25-26 rokov, už boli otcami rodín niektorých detí. Niektorí spomínali, že iba rok predtým sa oženili a opúšťali manželku s malými pôročnými deťmi, ktoré potom počas vojny vlastne nevideli vyrastať. Takže toto si uvedomovali a dôležité je povedať, že... To vojnové nadšenie, ktoré zachytávajú dobové médiá a ktoré veľmi ovplyvnilo verejnú mienku vtedy, ale aj neskôr, keď sa písalo o vojne, tak sú len jednou stranou mince a v skutočnosti vyjadrujú skôr zbožné želanie propagandy než realitu. A neplatí ani tvrdenie, ktoré sa dlho tradovalo na Slovensku a v Československu, že Česi a Slováci boli proti vojne, a nechceli zbojovať proti bratom Srbom a Rusom. A naopak Maďari a Nemci boli za vojnu, pretože väčšinové obyvateľstvo z vidieka jednoducho, čo máme aj zaznamenané, hlavne tie rozprávania o vojne, dokazujú, že hlavným dôvodom, prečo narukovali, bolo, že museli poslúchnuť rozkaz narukovať. A v podstate prechádzali určitým takým ideologickým školením, kde dostávali informácie, že jedná sa o spravodlivú vojnu, obranú vojnu, je to pomsta a trest Srbsku za vraždu náslení trónu, Takže mali takéto vysvetlenie v skutočnosti, ale uposluchli povolávací rozkaz.
0: Áno, samozrejme, tá intenzita tej vojnovej propagandy je samo o sebe dôkazom, že lojalita nebola natoľko pevná, ako by si ju e, štát e, želal. Presúďme sa teraz na bojiská. Aká je teda každodennosť vojny pre týchto bežných vojakov,
1: keď prídu na front? Čo sa deje na fronte? Odchodu na front prechádzalo e, narukovanie a výcvik. Mnohí veteráni spomínali, že bol príliš krátky. Trval 2-3 týždne narukovali napríklad začiatkom marca a hneď o mesiac išli na front s veľmi slabým výcvikom, de facto nepripravení. Rezervisti, ktorí už boli v triciatnici, nemali ani takú fyzickú kondíciu. Tí sa stávali pod dôstojníkmi a veľakrát vôbec nevedeli reagovať na danú situáciu. Mnohí zase zneužívali svoju moc a vyžadovali si autoritu tým, že uplatňovali šikanu a rôzne fyzické tresty voči tým vojakom.
0: Áno, hovoríte v knižke napríklad o vyväzovaní, že dochádzalo tam aj k mučeniu hej, medzi vojakmi.
1: To bol taký špeciálny trest, že vyviazali vlastne do kozlíka vojaka Takže spútali mu ruky za chrbtom a do výšky ho vytiahli a nechali ho takto vysieť, prípadne ešte bol palicovaný. A na toto mnohí tí veteráni vo svojich rozprávaniach spomínali ako veľkú nespravodlivosť a vlastne opisovali, že veliteľ u nich týmto stratil autoritu. Niektorí dokonca potom aj sa pomstili takýmto veliteľom, odopierali poslušnosť, ale vyskytli sa aj spomienky, že vlastne zranili a zabili takéhoto veliteľa. Prvou takou vážnou premenou prešli vojaci, keď zažili krst ohňom. Vlastne, keď narukovali 1. augusta, tak veľká časť vojakov narukovaných zo Slovenska bola premiestnená Halič, do Haliča na sever a tam veľa nie nebolo dostatočne pripravené ani takticky, ani výbavením techniky. Zdá sa, že tam... chaos
0: bol naozaj akoby taký akoby všade prítomný. Na začiatku vojny píšete aj o tom, že tam dochádzalo k presunom, ktoré neboli dobre naplánované,
1: že išli stovky alebo desiatky kilometrov denne. Ano, často zbytočne. Často zbytočne, potom zase ustupovali. Tým pádom nemali dostatočné stravovanie, nemali dostatočné e, ošetrenie, pretože keď sa tá frontová línia stále posúvala, tak tie nákladné vozy, ktoré viezli potraviny, techniku, ošetrovací materiál, tak vlastne zostávali hlboko za nimi. Takže vlastne zostávali v tom predpolí frontu veľakrát bez istenia tohto logistického zabezpečenia. A mnohí tí veteráni spomínali, že keď dostali príkaz útočiť, tak všetci kričali Ježiš Mária, kto akým jazykom, rozprchli sa, nechali tam výzbroj a rozutekali sa a veľakrát teda ustupovali. Takže takto vyzeral u mnohých prvý stred s bojom, plus teda to, že sa používali automatické zbranie. Gulomety, granáty boli... Zranenia zo so šrapnelov, čo bol dôsledok modernej bojovej techniky. Avšak predtým v literatúre, v časopisoch sa predostieral obraz boja ako niečo galantného, dôstojníckého ako čestný súboj muža proti mužovi, takisto vytvarnom, vo výtvarnom umení ešte aj počas vojny v tých propagandistických publikáciách, čo som spomínala, boli úplne nerealistické vyobrazenia mužov bojujúcich na koňoch jeden proti druhému a podobne. Takže s takýmito predstavami tí vojaci prichádzali na front a o to, o to väčšie bolo vytriezvenie keď sa stretli s touto modernou vojnou.
0: Už len v podstate to, že naozaj na tých propagandistických teda pohľadniciach alebo letákoch boli, boli farby a mnohí vojaci, tak ako to píšete napokon aj v knihe, hovoria, že tá paleta farebná na vojne v podstate bola hnedá a šedá a, a tmavá a ten ich Pocit, ktorý akoby dlhodobo pociťovali, bol naozaj pocit povedzme hladu. nielen teda strachu, ale aj hladu, že častokrát dostali najesť až večer prvýkrát, o, povedzme o pol jedenástej, po celodennom pochode. Napokon aj obraz Ladislava Bedňanského, ktorý tiež spomínate, ktorý... Ak sa nemýlim, bol jeden teda z oficiálnych maliarov, ktorý bol zapojený do
1: zachytávania vojnové reality? Áno, on napriek svojmu vysokému veku, už vyše 60-ročný, si vybavil, aby sa dostal do umeleckej skupiny tzv. vojnového tlačového stanu, čo bolo pri jej hlavnom veliteľstve armády také propagandistické oddelenie. A oni mali za úlohu vlastne chodiť na front a zachytávať Bojnu. V skutočnosti ale nechodili na front, prišli až na boiska prázdne, medzi prázdne zákopy do spustošenej krajiny a to potom maliovali, alebo maľovali výjavy zajadcov, vojakov, portréty vojakov, dôstojníkov. Medňanský sa vymykal on svojim takým psychologickým založením, aj svojim e, problémom ktorý trpel celý život, potreboval veľmi silné zážitky a práve tá vojna sa pre neho stala takým impulzom aj k jeho tvorbe. V skutočnosti ale tieto aj výtvarné diela, nielen beletria a novinové články, boli starostlivo kontrolované cenzúrou a ako potom v spomienkach títo maliari sa vyjadrili, tak mali zakazované vlastne zobrazovať hrôzy vojny, masové zabíjanie. Mŕtvoli mali vlastne vytvárať taký romantizujúci pohľad na vojnu. Počas vojny ale sa zmenilo aj toto zobrazovanie. Mnohí začali kresliť zákopy a presne šedivé, anonimné zabíjanie.
0: Áno, spomínali ste aj to, že portretovali alebo teda malovali vojakov v zajatí. Poďme sa teda pozrieť na to, aká bola situácia v zajatí, ako to fungovalo v zajatí, kde slovenskí vojaci sa najčastejšie dostávali do zajatia a aké boli podmienky v zajatí.
1: Je zaujímavé sledovať rozprávania veteránov a rôzne memoáre a zápisky. Nie legionárov, ale aj vojakov, ktorí... Zostali v radoch Rakúsko-Horskej armády, kam všade sa dostali. Najväčšie straty a najväčšie násadenie bolo na Srbskom fronte, na Ruskom fronte v Halíči a potom ku koncu vojny, teda v priebehu vojny na rieke Soča a ku koncu vojny na rieke Piava v Taliansku a v dnešnom Slovensku. Dostali sa však ale mnohí do zajatia aj v Albánsku, Tí, ktorí boli v zajati v Rusku, potom cestovali vlastne cez ďaleký východ, cez Japonsko-čínu, vlastne oboplávali po Lzemegule a pristáli v nemeckých alebo francúzských prístavoch. Znamenalo to pre nich veľký, pre mnohých veľký prelom v ich živote. Je dôležité povedať, že nepriateľské krajiny, najmä v Rusku, striktne odlišovali zajatcov podľa národnosti, aj predtým, než sa začali vytvárať Československé légie a vlastne voči Čechom a Slovákom boli ústretovejší. Z tohto dôvodu mnohí sa dostali na ľahšie práce do stredného Ruska alebo do Zakaukáska. nie všetci pracovali v baniach na Urale alebo na sibíri. Mnohí pracovali u sedliakov a e, mali sa relatívne dobre, Naučili sa cudzí jazyk. Mnohí dokonca mohli uplatniť svoju kvalifikáciu. Učili zakladať ovocné sady, štepiť stromy, pestovať včely, e, Niektorí sa tam aj oženili. Sú zachované e, listy, v ktorých žiadajú svojich príbuzných e, v Rakúsko-Horsku, aby im posali doklady, pretože sa chcú usadiť v Rusku. Úplne iný ale postup bol voči zajadcom e, Nemecka a nemeckej národnosti a Maďarov, ktorí skutočne trpeli hladom, bojovali, e, pracovali v ťažkých podmienkach v Baniach alebo na Sibíri a dochádzalo tam aj k veľkým umrtiam, trpeli hľadom, zimou, nedostatočným oblečením. Boli aj také príbehy, keď napríklad Pavel Benda spomínal, že vlastne narukoval v roku 1913 ako branec a vrátil sa zo zajatia až v roku 1920. Takže pre neho vlastne to trvalo 7 rokov, táto anabáza. Ako 21 ročný bol poslaný na Karpatský front. V roku 1915 sa dostal do ruského zajatia Najprv pracoval vyššie roka v Baniach a v sedliackej usadlosti na Urale, potom na Sibíri. Vstúpil do československých legií, bol členom tzv. Štefaníkovho pluku a do Československej republiky už sa vrátil až v roku 1920 Čínu a Manžusko a potom 56 dňovou platbou na americkej lodi prezident Grant z Vladivostoku okolo Japonska cez Červené more Suez, Jeruzalém a Palestínu do Terstu. Vlastne a traja bratia narukovali a okrem neho všetci zahynuli a dokonca aj jeho manželka potom na Španielsku chrybku.
0: Áno, v tomto príbehu vidíme naozaj, že aj vojaci z územia Slovenska mohli na vlastnej kozi zažiť tú globálnosť konfliktu aj v zajatí. Vráťme sa ešte naspäť na front a pozrime sa na to, čo sa stalo, keď vojak vlastne padol v boji. Ako sa o tomto úmrtí dozvedela jeho rodina a prípadne riešil štát nejakým spôsobom podporu tých, ktorí boli pozostalí po tomto
1: vojakovi? Systém podpory rodín narukovaných vojakov, ale aj padlých, existoval, avšak fungoval iba čiastočne a nedokázal pokryť ani malú časť životných nákladov. Na rozdiel od Rakúska sa v Uhorsku počas vojny až do februára 1918 podpora rodinám narukovaných vojakov nezvyšovala. Ona bola stanovená vo výške starých vyše 15 ročných predpisov, potom bola trošku valorizovaná, ale až do začiatku roka 1918, napriek tomu, že bola obrovská inflácia, zdražovanie, nedostatkovie tovary, tak zostávala stále v rovnakej výške.
0: Spomenuli ste aj to teda, že bola španielska chrípka a myslím, že to nebola jediná
1: epidémia v tomto období. Bojaci tým, že boli masovo ubytovaní a boli vystavení rôznym vypetým situáciám, ktoré ohrozovali ich zdravie, tak boli často nakazení dizentériou, cholerou a inými infekčnými chorobami. Bola veľká, veľký strach, že sa to rozšíri do zázemia a aj to zdravotné zabezpečenie prvu bolo veľmi e, slabé a počas zapochodu vlastne sa učili reagovať ako bojovať s týmito epidémiami. Zachoval sa farbistý opis od Ivana Stodolu, ktorý slúžil ako vojenský lekár a poverili ho, aby sa stal veliteľom cholerového vlaku, v ktorom vlastne boli takíto vojaci už v agónii, prepravovaní z haliča do Myškovca, do Nemocnice. A vlastne on ako vynikajúci Spisovateľ veľmi farbisto opísal tieto stavy agónie a nazval to predpeklým, keď boli ponechaní vlastne bez lekárskej pomoci niekoľko dní, boli prepravovaní za takýchto neludských podmienok. Neskôr potom ale dokázali určitým spôsobom oddelovaním chorých od zdravých podávaním určitých prípravkov sa vysporiadať s tým, aby sa nedostávali epidémie do zázemia.
0: O tom, ako prežívali prvú svetovú vojnu civilisti v zázemi, sa ešte budeme rozprávať v pokračovaní tohto podcastu. Pomali sa nám čas kráti, aby som sa ešte pozrela na vlastne budúcnosť týchto režitkov Prvej svetovej vojny vojakov. Čo sa zachovalo z týchto skúseností v kolektívnej pamäti? Hovorili ste o tom, že sa teraz zbierali svedectvá veteránov v 60. a 70. rokoch. Čo sa deje s vojnou skúsenosťou bežného vojaka v oficiálnej kolektívnej pamäti vojny naprieč tými nasledujúcimi desaťročiami, počas ktorých vieme, že sa menia politické, politické režimy?
1: Keď si pozeráme dobové pramene, ktoré vznikli za vojny, tak... Dá sa odhaliť, ako sa jednotlivca bezprostredný zážitok spracúva na následnú skúsenosť. V podstate to, čo bezprostredne zažil a zachytil napríklad v listoch alebo v nejakých zápiskoch, sa neskôr v procese hodnotenia a spätného prehodnocovania na základe ďalších udalostí mení. Ľudia si to zaradiujú do svojho osobného životného príbehu a s odstupom času, potom hodnotia, aký to malo skutočne vplyv, tá vojnová skúsenosť na ich život, na ich životný postoj, napríklad na ich svetonázor, alebo ďalšie smerovanie v živote. A mali na
0: ten spôsob, akým vlastne spomínajú na prvú svetovú vojnu, teda tie totalitné režimy,
1: ktoré nasledujú s odstupom teda tých 20. rokov po prvej svetovej vojne? Samozrejme. Už vznik Československa, bol veľkým impulzom k tomu, aby sa vbudoval pozitívny image nového štátu a ten vychádzal vlastne z vojenských tradícií československých legionárov. A zatiaľ, čo pre veľkú časť obyvateľstva zostávala veľká vojna v pamäti katastrofou a pripomínaním si strát blízkych, tak v oficiálnej pamäti Československa bola vojna de facto s výťazným koncom pretože jej završenie bolo interpretované pozitívne, ako vznik samostatnej demokratickej republiky Čechov a Slovákov. oslavovali sa aj zakladateľia, pestoval sa kult československých legionárov. U pozostalých, doov, sírvod, invalidov, ešte dlho prevažovala trauma, pocit zbytočných strát ktoré poznačili ich životy, spochybnené navyše tým, že väčšina vojakov bojovala v uniformách hrakusko armády podľa vtedajšieho oficiálneho výkladu vlastne na nesprávnej strane. V ľudovej slovesnosti vlastne nachádzame ten pohľad z dola na veľkú vojnu a to je teda zbytočná strata životov mladých mužov a otcov rodín. Ale v kolektívnej pamäti jednak teda bolo to prekryté tým príbehom vzniku Československa, ktorý v podstate neprehodnotili ani marxistické interpretácie, dezinterpretácie vojny. Proste to Československo, vznik Československa bolo vnímané pozitívne ako určitý pozitívny efekt tej prvej svetovej vojny, čo napríklad e, videli, e, na, na čo sa v zahraničí dívajú e, s takým podívením, keď som robila výstavu o Prvej svetovej vojne, čo znamenala pre územie dnešného Slovenska a pre Čechova Slovákov, tak v podstate robila som to pre zahraničie aj pre USA, tak som dostala námietky, že ako to, že takýmto spôsobom pozitívne vlastne interpretujem ja ako historik výsedok Prvej svetovej vojny. To však ale nebola moja interpretácia, to bola Dobová, dobové vysvetlenie vlastne takého pozitívneho, optimistického pohľadu do budúcnosti, na ktorom bol vlastne založený Československý príbeh a hodnoty Československej republiky. Áno, bolo to do určitej miery nadnesené, ale pre Čechov a Slovákov, tvorcov štátu na národnom princípe, ale aj pre väčšinové obyvateľstvo to boli demokratickejšie pomery. A bol to krok vpred. Ešte by som chcela povedať, že v kolektívnej pamäti Slovákov a Čechov a vôbec teda Československa pamäť na Prvú svetovú vojnu prekryli spomienky na časovo bližšiu, druhú svetovú vojnu, ktorá bezprostredne oveľa silnejšie ovplyvnila zázemie, aj napríklad počas Slovenského národného povstania, kdežto za Prvej svetej vojny sa miestom boj, bojov stalo vlastne na pár mesiacov na prelome rokov 2014 15 len čas východného Slovenska, najmä Zemblí na Šariš. Tak e, jednak holokaust a jednak potom e, nemecká okupácia po Slovenskom národnom povstaní spôsobila, že tie straty a tie, tie stretnutia s násilím, s bojom boli oveľa intenzívnejšie. A symbolicky toto prekrytie pamätinovou vr- mladšou vrstvou vyjadrujú lokálne pamätníky padlých v Prvej svetovej vojne, ktoré sa dnes nachádzajú na námestiach, na kostoloch alebo cintorinoch, po dedinách, po mestečkách na Slovensku, kde k menám padlých počas Prvej svetovej vojny následne vytesali mená padlých v Druhej svetovej vojne.
0: Ano, naozaj to prepojenie teda príbehov prvej a druhej svetovej vojny je hlboké, nie len čo sa týka teda príčin druhej svetovej vojny, ale teda čo sa týka aj toho, ako si pamätáme prvú a druhú svetovú vojnu. Priblíženie prvej svetovej vojny cez optiku bežných vojakov a bežných ľudí je účinným spôsobom, ako priblížiť realitu, reálnosť a neraz aj osobnú blízkosť prvej svetovej vojny. Pri počúvaní príbehov vojakov, ktorí narukovali z územia Slovenska, možno počúvame príbehy, ktoré sa veľmi podobajú na tie, ktoré rozprávali naši starí alebo prastarí rodičia. V skúmaní Prvej svetovej vojny z dola budeme pokračovať aj o dva týždne. V ďalšom dieli budeme s doktorkou Gabrielou Dudekovou Kováčovou hovoriť o dopadoch vojny na civilistov a ich každodenný život. Ďakujem vám za dnešný rozhovor. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revý, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.